0: Hi Friends, lang nichts mehr gehört und ich muss sagen, es fühlt sich irgendwie ein bisschen komisch an, wieder hier eine Folge aufzunehmen. Naja, ich war krank und zwar so richtig. Auf mehreren Ebenen, wenn man das so sagen kann. Also nicht so Männergrippe-mäßig, sondern so also richtig, richtig, richtig krank. So irgendwie Schweißausbruch, Schüttelfrost, Hustenanfall, Atemnot, Magen, Darm, Lungen, Zeug. Richtig krank. Nein, kein Corona. Hast du nicht gehört, man? Kein Corona. Schweißausbruch, Schüttelfrost, Hustenanfall, Atemnot, Magen, Darm, Lungenzeug. Genau das war's. Hey, es war so heftig. Teilweise habe ich solche Verspannungen vom Husten und dem Brustbereich gehabt, dass sich Knoten am Schultern und am Hals gebildet haben, welche auf die Sauerstoffzufuhr zum Gehirn und zu den Extremitäten, also zum linken Arm gedrückt haben. So dass ich teilweise eine Minute nach dem Husten nicht mehr gescheit sprechen konnte. Mindestens 20 Sekunden wurde dann sogar mein Arm taub und kribbelte. Nach dem Husten. Ich habe dann irgendwann angefangen Medikamente zu nehmen, als zu all diesen Mistfieberwellen von bis zu 40 Grad anfingen, die meist abends wenige Stunden blieben und dann wieder weg waren. Das Problem ist ja dann nur mit dem Herz, dem Blutdruck, dem Sauerstoff, dem Husten und den Verspannungen und wenn dann noch Fieber dazu kommt, das Blut etwas dicker wird, der Blutdruck steigt, dann kann es ganz schnell richtig, richtig gefährlich werden. Hört sich ein bisschen dramatisch an, aber ich habe wirklich dem Tod ins Auge gesehen, ja? Ich habe gedacht, es wird nicht mehr. Immer wenn es ein bisschen bisschen besser wurde, kamen neue Symptome hinzu. Immer wenn ein wenig Schleim gelöst wurde, war der nächste Hustenanfall ein noch größerer Kampf. Ähm, es war noch krasseres herauszubekommen. Ich war zwei Wochen so gut wie nur im Bett, habe 6-7 Kilo verloren. Vieles an Muskulatur eingebüßt auch. Und Gott sei Dank kann ich halt die Reha wenigstens selber machen. Aber ich laufe gerade oft mit einer Haltungskorrektur rum. Nur damit du dir auch mal vorstellen kannst, was da in zwei Wochen passiert, drei Wochen. Weil... Dieses ständige Geliege und das Gehuste hat zu starken Dysbalancen geführt, die mir im Sitzen den Sauerstoff nehmen. Ja, also wenn ich mich jetzt fünf Minuten an den PC setze, ganz normal, ohne Haltungskorrektur und ohne bewusst auf eine gerade Haltung zu achten, ähm, dann passiert ist und es sackt sofort beim Energielevel ab, ja, weil einfach zu wenig Sauerstoff transportiert wird. Und jetzt sage ich dir mal, worauf ich heute hinaus will, was ich dir mitgeben will. Ich als Experte, der sich wirklich in den meisten relevanten Themen der Gesundheit zumindest so gut auskennt und so gut vernetzt ist, dass er sich als Teil eines Expertennetzwerks bezeichnen kann, hatte wirklich Mühe dabei, die in den jeweiligen Momenten richtigen Maßnahmen zu treffen. Wann das Fieber senken, wann fiebern lassen. Wann versuchen, noch mehr auf die Verspannungen zu drücken, um sie nach und nach wieder zu lockern. Um gerade, wenn sie jetzt, währenddessen akut notwendiges Platz zu schaffen, damit Sauerstoff transportiert werden kann. denen mobilisieren oder kräftigen. Welche Seite, die oft erst gerade passiert oder die gegenüberliegende, damit die Spannungsverhältnisse korrigiert werden. Wo am Hals darf ich überhaupt richtig Arch in die Tiefe drücken, damit ich die Knoten lösen kann und mir nicht selbst an der Halsschlag die Lichter ausschalten? Weißt du, das sind keine Fragen, die man einen Laien beantworten lässt. Und jetzt kommt was krasses. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie das wohl bei Leuten abläuft, die zum Arzt gehen und ihre Gesundheitsprobleme bzw. ihre Genesung dem System anvertrauen. Und ich habe mich mal umgehört. Bei Pharmazeuten, Therapeuten, Ärzten, meinen treuen Klienten und natürlich auch in meinem Bekanntenkreis. Wir sind uns alle einig. In meinem Fall wärst du nach der ersten Woche zum Arzt gegangen und hättest Antibiotika und Schleimlöser erhalten. Keine Dehnungen, Übungen, Vitamintipps, ich habe, ähm, muss ich da erwähnen, hochdosiertes Vitamin D, Vitamin B-Komplex, Omega 3 und noch ein paar Spurenelemente zugeführt jetzt in der Zeit der Krankheit, ab dem dritten Tag oder so, ähm, was auch nie passiert wäre, weil man, ja, das Symptom behandelt beim Arzt. Und beim zweiten Besuch, wenn der Husten noch tiefer, der Schleim noch fester und die ganze Seite schon verspannt gewesen wäre, ähm, hättest du wahrscheinlich gar nichts erhalten. Außer noch stärkeren Schleimlöser ähm, und wären die Verspannungen zum Thema geworden, ja, dann glaube ich nicht, dass du zum Physio geschickt worden wärst, während du krank wärst, obwohl es ja jetzt gerade wichtig gewesen wäre, sondern wahrscheinlich eher ein Muskelrelaxanz bekommen hättest oder ein pseudoephedrinhaltiges Mittel, um den Hustenreiz zu senken. In den meisten Fällen wäre der Patient wohl einfach vertröstet worden. Antibiotika, Schleimlöser, Fiebersenker nach zwei Wochen nochmal kommen, falls es nicht besser ist. Ich sage euch eins. Hätte ich mich nicht zwei Stunden am Tag während der letzten vier Tage der Krankheit selbst behandelt, wäre ich wahrscheinlich erstickt oder hätte eine Herzattacke bekommen. Ja? Ganz klar. Und meine Maßnahmen, die ich jetzt getroffen habe, die ich alle gleichzeitig im Blick haben muss und das nach nur drei Wochen Krankheit, sind relativ krass. Ich muss meine Haltung korrigieren. Die Folgen hier wären bei keiner oder falscher Ausführung, dauerhaft Atemprobleme, Verhärtungen, Verspannungen der ähm, oberen ja, der Oberkörpermuskulatur vorne sozusagen, an vorher gesunden Punkten, das ist wichtig, ähm, Rückenprobleme, Hängeschultern, Auswirkungen der Haltungen auf die Psyche, das werden ja auch folgen und die sind wissenschaftlich belegt, ja, also das wäre krass weitläufig, du hast eine neue Haltung, weniger Selbstbewusstsein, triffst andere Entscheidungen und das nur von dieser Haltungsgeschichte, ja, die meisten finden sich halt einfach mit dem neuen Energielevel ab. Das ist der erste Schritt ins Grab, Junge, ja, das muss man sich mal reinziehen. Die nächste Maßnahme ist jetzt Muskeln und gleichzeitig ein gutes Darmbiom aufzubauen. Ich konnte ja nichts essen, habe also im Grunde gefastet und jetzt ist es wichtig, die richtigen Lebensmittel in den richtigen Mengen zuzuführen, um möglichst schnell wieder im Idealgewicht zu sein, versorgt zu sein, leistungsfähiger zu sein und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass diese Darmprobleme nicht mehr entstehen. Nach dem Fasten entscheiden die Lebensmittel der ersten Wochen, was dir dann langfristig schmeckt. Es liegt immer an dir, die Lebensmittel zu wählen, die dir schmecken. Du kennst die Geschichte mit dem Bösen und dem Guten, Wolf, oder? Es wächst immer der, den du fütterst. Wenn du dich schon zum Essen zwingen musst, dann zwäng dir halt gleich was Gesundes rein. Der dritte Punkt der Maßnahmen ist die richtige Kombination aus Dehnung, Massage, Übungen und Behandlungs- bzw. Eigenbehandlung mit Methoden. Ja. Ich glaube, hier brauche ich wirklich nicht zu so sehr darauf eingehen, oder? Das ist selbsterklärend, dass du ohne Fachmann nur intuitiv machen kannst und... Leider haben die Leute zu 90%, und das ist nicht übertrieben, so ihr Körpergespür verloren, dass sie nicht mal eine Idee hätten, wie sie sich in so einer Situation bewegen könnten, damit es ihnen besser geht. Und am Rande, Eitelkeit ist nicht gleichzusetzen mit Körpergespür, nur dass man es mal gesagt ist. Ja. Das genau richtige Maß an Belastung und Erholung ist der vierte Punkt, damit ich möglichst schnell wieder mitten im Leben stehen kann, aber nichts verschleppe. Und wenn du hier niemanden hast, der dich begleitet, der ab und zu mal bei dir ist und im praktischen Genesungsprozess, nicht den theoretischen, wie der Arzt, bei dem man drüber spricht, zu begleiten, solltest du eher noch ein wenig schonen, als schon wieder schnell zu bä oder zu überlasten. Hier besteht so krass die Gefahr, die letzten notwendigen Genesungstage wieder zu hart zu starten und wieder einen Teil zu verschleppen. Der fünfte und glaube ich auch der wichtigste Punkt eigentlich heißt die richtigen Learnings für die Persönlichkeit aus dieser Krankheit zu ziehen. Du lernst so viel über dich, über deine Familie, deinen Job, dein Mindset, deine Dämonen und alles, was dein Leben angeht, wenn der Körper sich von Krankheit reinigt. Es ist, als würde der Geist sich mitreinigen. Vielleicht kennst du das. Nach dem Kotzen ist einem klarer in der Das wäre das Ganze im ganz, ganz Kleinen. Und wie willst du die richtigen Lehren aus irgendwas ziehen, wenn du nie gelernt hast, mit positiven Glaubenssätzen richtig zu reflektieren? Gut, das waren jetzt mal nur fünf Punkte, auf die ich achten muss. Daneben gilt es natürlich auch noch die Erkenntnisse in den anderen Lebensbereichen und auch in dem der Selbstfürsorge umzusetzen, was ja auch irgendwie Teil des Reha-Prozesses ist. Und ich bin, weiß Gott, nicht der Einzige, der mal so krank wird oder den es mal so erwischt. Und ich versuche jetzt ganz klar noch die Alternative zu zeigen. Das wäre ganz knapp zusammengefasst. Ich bemitleide mich selbst, gehe zweimal zum Arzt. Irgendwie wird es ja schon besser, die Symptome gehen ja zurück, rede ich mal. An. Tut trotzdem irgendwie was weh? Hals, die Verspannung, Naja, wird schon weggehen. Wenn es mir besser geht auf jeden Fall. Nein, irgendwie wird es doch nicht, aber naja, wird schon noch, dauert ein wenig halt. So schlimm ist es nicht mehr, ich habe jetzt dreimal drüber massiert. Ähm, ich habe mich an das Ziehen in den Schultern auch gewöhnt. Ich komme zum Punkt, es wird nie behandelt. Nie. Würde ich allein am ersten Punkt nicht arbeiten, würde ich in Folge akzeptieren, dass weniger Sauerstoff, ganz rational und nachvollziehbar, in den nächsten Monaten meine Leistungsfähigkeit im Beruf, in der Familie, mir selbst gegenüber und dem ganzen Leben gegenüber ähm, beeinträchtigt. Und zwar nicht zu knapp. Ich würde Zeit einbüßen, die ich mit meinen Kindern spielen kann, weil ich öfter durchatmen muss. Weil mir keiner gesagt hat, dass das Begleiterscheinungen der Krankheit sind, gegen die man etwas tun hätte können. Ja, und das will ich euch ans Herz legen. Geht natürlich zum Arzt, macht's nicht gar so, wie ich. Ich bin da halt, so wie ich bin. Und wenn ihr nach einer Woche dann krank seid, meldet euch bei uns. Wir gründen ja gerade sowieso einen ehrenamtlichen Verein. Wir beraten die Leute sowieso kostenfrei dabei, das Richtige zu tun. Und wenn wir dein Leben retten, deine Lebensqualität erhöhen können, dann tun wir das gerne. Nehmt Kontakt über die Website auf und wir helfen euch bei eurer Genesung von der Grippe und Corona-Folgen bis hin zur Begleitung bei Krebs, Parkinson oder MS. Wartet nicht, bis euer Leben euch zeigt. Du machst jetzt was für dich, ansonsten strecke ich dich nieder. Macht's davor, dann muss euer Leben euch nicht zur Ruhe zwingen, um endlich mal wieder auf allen Ebenen klar zu kommen. Alles Hängt zusammen. Vergiss das nie. Dein Marcel.